0: Добрый день! Мы продолжаем изучение трактата СУКа И мы находимся, находимся на пятнадцатом листе И наша сегодняшняя лекция, или сегодняшний урок Начнется в Миш... на мишне, который находится на... в, конце... в конце первой страницы И переходит на вторую Гимара, Хорошо? Хорошо ну, начнём. Говорит Мишна. Да, внизу Мишна, видим все? Амикаре сукатобе бешипудим. О амита. Человек, который делает потолок, амикаре, да? То есть он покрывает крышей. Суку бешипудим, шампурами. О баарукот амита. То есть, какими-то железными прутьями, арматурами, как, арматурой какой-то, да? Оба э, рукотами то Или какими-то деталями от кровати. Мы потом посмотрим, что это за детали. То есть, имеется в виду лаги такие от кровати. Или вот э, но, ножки кровати. Грубо говоря, это ножки кровати, да? Ножками от кровати. Теперь, какой закон говорит Гимара, им ешь ревах бейнеймка мой сом к шейру. Если есть промежутки между ними такие же, как они, тогда сука будет к Давайте разберем, что имеется в виду. Значит, что происходит? И шипудим. Да? То есть вот эти шампура, они являются предметами, которые принимают духовную нечистоту. То есть они, как схах, непригодны. Это называется схах посуль, непригодный схах. И то же самое по поводу вот этих вот ножек от кровати. Ножки и кровати невероятно, что они деревянные. Но постольку, поскольку они являются частью предметов, которые... Кровать это же предмет как предмет принимает духовную нечистоту, поэтому кроватью покрывать суку нельзя и теперь он берет покрывает это вот этой ножками от кровати и или же э, шампурами то теперь это все не кошерный схах теперь а если у него получается частично кошерный с частично не кошерный в какой пропорции это должно быть а с гимра говорит пропорция должна быть по Мишне 50 на 50. Если промежутки между вот этими некошерными палками, прутьями или ножками от кровати равен э, ширине самих прутьев, тогда это кожа. Так говорит Мишна. Псана? Второй закон, который говорит Мишна. Ахотет бегадиш, тот, кто роется в стогу сена... Лаасотло сука, сделать себе суку. сука» – такая сука не является кошерной сукой. Беседа? Вот это законы, которые... Мишна говорит, Раши. А микаре сука то, говорит Раши. усим. так как мы делаем, что клусанот хила, что мы кладем клусанот вот эти вот... Э, Речки. Тхила в начале, веносним, Вено ним И потом на это кладем уже листья. Да? Арукот. Что такое арукот? Это переводят они Мотот Амита. То есть э, рейки. Да, от кровати. Раши объяснил, в принципе. То, что я до этого говорил, тоже это из Раши взял. Да? Говорит Гимара. Дальше говорит Раш. Им есть Шревех Бейнеем Если есть расстояние между ними, подобное им, тогда это кошер. Бенши пудли, пуд. Между каждым прутом, железным и вторым на всей площади суки. Имеется в виду, что он положил туда листья или какой-то кошерный другой схах, Тростниковые тоже какие-то прутики, да. Вихенель пейкула И также на протяжении всей суки. У богемора парень, а Гимора задает вопрос, говорит Раши, а Энэх Шермируба аля пасуль? Вот ведь у нас кошерного не больше, чем не кошерного. Почему же такая сука будет кошерна? Почему мы говорим, что если у нас с хаха -ха 50 на 50 с некошерным, кошерным на кошер. 50-50, почему это коша? Написано, на мишне, что это коша. Почему это коша? У нас же должно быть большинство кошерного сха. Мы же учили на одиннадцатом листе, тогда. Почему здесь по-другому? Окей. Говорит Гимара. Писано? Смешно понятно? Говорит Гимара. Прежде чем Гимара задаст вопрос, мы сделаем небольшое вступление. Да? Какое вступление? Есть закон, который называется Закон Эрувин. Да? Мы в нем уже Гимара в суке очень часто проводят параллели между Масехетом, трактатом «Эрувин» и трактатом «Сука». «Эрувин» занимается чем? созданием понятия «личное владение». Да? То есть мы говорим, что в шаббат в личном владении переносить можно, а в общем владении, владении многих, переносить нельзя. Да? То есть как бы пример владения многих, место, где ходят многие люди, это улица широкая, да? например, вот наш офис «Рамот», стоит на широкой улице, которая на имени Голдемейр, да? Она является, в принципе, одним из самых ярких примеров понятия Ршута Рабим. Место, где проходят многие. Да? Потому что это широкая улица, больше ширины, чем 8 метров. Да? По ней проходит каждый день, проезжает много машин. Да? Более того, она потом дальше продолжается дорогой, которая ведет в другой город, в Гивадзеев, и потом дальше в Рамалу, да? и, в принципе, и потом к нам же в, в Криоцефер, да? То есть, это как бы такое называется дорога прямая от города в город. И вот есть здесь большой вопрос, можно ли, в принципе, сделать такой руф чтобы переносить через этот проспект Голдемейр в Шаббат. То есть, когда мы делаем Иерусалимский руф. Можно ли включить улицу Голдемейр и можно ли перенести там ребенка в коляске да, через улицу Голдемейер в Шаббат? Ну, есть тут решение через наш вот этот мост, на котором стоит наш офис. Да, можно проходить, потому что это однозначно. Поэтому всегда, если мы идем через мост, нет проблем. Но идти по... Переходить через дорогу – это вопрос, можно ли, собственно говоря, сделать э, такой настоящий Рушут арабин. В принципе, Аллаха у нас такая – что Рушутарабим the до да а то, что по, по, по Торе является Арабим, владение многих это невозможно сделать э, там и невозможно ничего с этим сделать. Поэтому, если есть дорога, например, как Жабатинский, да Жабатинский, в котором каждый, каждый день проезжаю в, в, в большом Тольаве, есть дорога, которая, которая. Для зрителей больше всего, вы это прекрасно понимаете, что такое Жабатинский, да? Ну, рыбари тоже прекрасно понимает, что такое Жаботинский. Но для наших зрителей мы поясним, что Жаботинский – это улица, которая объединяет тель Рамадган, Бнеибрак и Петахтикова. На протяжении четырех городов сказать, да, есть улица, которая идет с запада на восток, да, и по ней ежедневно проезжает однозначно 600 тысяч человек, потому что все улицы Большого тель с Рамадганом и с Бнеибраком, по ней проезжают. И вот теперь там. Можно ли сделать Ирув так, чтобы в Бнебраке переходить из Бнебрака в Парадыскат район, который зайдет? Нельзя, да? Потому что это <coughs> шириной больше 8 метров проходит там 600 тысяч человек. Окей. Okay. Так это мы говорим о том, что там, где нельзя. Когда мы говорим, что мы хотим, да, объединить и сделать какую-то вещь, Ирувом, да? Леарев, объединить, смешать какие-то два владения в одно единое владение <coughs> частное, как это можно сделать? Есть у нас такое правило, что мы можем выстроить ограду, да, и точно так же, как если у нас есть какое-то огражденное пространство, оно считается владением частным, да, по Торе, точно так же мы можем сделать с улицы, то есть мы можем построить как бы оградку вокруг города, вокруг улицы и так далее. И тому подобное. Как это делать? Целый трактат этим занимается, очень много нюансов, мы сейчас не будем этим заниматься. Но один из моментов, который там обсуждается, это... Как смотреть, когда у нас существует половина забора, а половина забора не существует? То есть, грубо говоря, если у нас есть какое-то пространство, какое-то поле или улица, и оно частично огорожено, да? половина площади ограду существует. А половина не существует. Как мы на это будем смотреть? Это будет считаться, что у нас огражденное пространство по торе, тогда можно его закончить и сделать Ируф? Или нет? Или мы будем считать, что оно не огражденное пространство? Теперь так. Более того, когда даже мы строим ограду, например, да, мы строим ограду, и Гемора говорит, Раша здесь объясняет, что у нас есть пространство, я вот здесь должен сделать Ируф, да, вот в, в какой-то точке, да. Вот в такой, да? И если я половин, по половину периметра ставлю доску в 30 сантиметров, а половину промежуток делаю в 30 сантиметров, то есть уже нет у меня э, объединения между этими досками, но половина есть, половина нет. Там есть спор, в трактате Ируин есть спор между Рав и Равуна Бреда Рав как, как по Торе. Считается ли вот это пространство ограниченным уже по Торе или нет? То есть это называется закрытого и открытого наполам. Это можно там носить или нельзя там носить. Так это называется. Это целое понятие, как бы, да? Закрытого и открытого пространства, не пространства, а в данном случае длины, закрытые и открытой длины наполам. 50-50. В этом случае считается ли это разрешенным для ношения или нет? Это спор Авпапапа и Равуна Брейдера в в трактате «Эрувин». И Рав Папа считает, что 50-50, 50 на 50 – это уже можно. А Рав Унабрейд считает, что 50 на 50 – это еще нельзя. Нужно, чтобы было большинство забора. То есть забор должен быть большинством, и меньшинство должно быть открытого. Это называется Паруц, Кеомед. То есть Паруц – это имеется в виду раскрытое, разорванное, да. И кеумет, как стоящая. Мышка побежала. Хвостиком махнул. Да. Паруц кеумет, да? Если, если у нас есть открытого как закрытого. Так вот, говорит, говорит Гимара, исходя из нашей мешны. Лейма! Ты хавей драву на брей драбьешу. Скажи, что из нашей мешны будет опровержение позиции Равуна Бредервьюшо? Почему? Равуна Бредервьюшо что сказал, что по русскому мед, да? Что если открытого, как закрытого, Равуна Бредервьюшо сказал что что? Что это не кошер? А Рав, э, у, Рав папа сказал что это кошер, а Равуна сказал что нельзя. И тогда что? Здесь у нас написано, что сука, в которой половина кошерного с хаха, а половина не кошерного. Какое, за, какой закон? Можно? Сука кошерная? А почему же тогда? Как же с этой мешной? Живет Равуна Брея Дровьешуа, который говорит, что половина забора поставлена, а половина забора не поставлена. А за это асур нельзя там носить? Да? Так скажи, что... Это Месна. Она противоречит, она опровергает позицию Равуна Брейдера в Говорит Гимара, нет. Равуна Брейдера в сможет отстоять свою позицию. Как? Говорит Гимара, а марлыха Равуна Брейдера скажет тебе Равуна Брейдера в Яшу. Майка Мойсим, что имеется в виду, что они равны, что они подобны друг другу? Бы нас в Имеется в виду, что схах, да, схах можно спокойно положить и вытащить. Не к нас в юце, он входит и выходит, без того, что он касается э, вот этих вот лежащих там прутьев, железных арматурин, этих шампуров, да, или вот этих вот ножек от кровати. То есть расстояние такое, что схах может туда спокойно войти и выйти. То есть схаха чуть-чуть больше, чем э, вот этих вот, Э, не кошерных составляющих схах, то есть это крыша, но на ней все-таки расстояние для схаха чуть-чуть больше, тогда это кошер. То есть оно имеется в виду, что оно равно, но говорит, что э, равную на говорит, что там схах можно спокойно положить и вытащить. Говорит в Гайв Шарли Самцем. Говорит гимнавый, но можно же так положить, что действительно будет точно-точно ровно постараться уложить, чтобы, чтобы иметь была разница э, между ними одинаковая, что не будет, говорит Гимара, Омарабиами Бимадив, имеется в виду, да, что он здесь Маадив, он у, при, у, немного увеличивает, то есть он увеличивает, что имеется в виду, он увеличивает э, вот это расстояние специально, да? то есть он действительно Положил, то есть Мишна говорит только об этих ситуациях, то когда Уна Брейдера-Вишо Мишна будет кошерная, не только тогда, когда у него так э, сложилось, а специально, когда он так делал, да, то есть он положил так, что у него немножко действительно это будет... Какой был вопрос? Вопрос был, можно же, может положить действительно ровно ровно? Он говорит, да, действительно ровно ровно будет не кошер, но когда это будет не ровно ровно, а у него будет небольшое расстояние, чуть больше в... между ними, чем их длина, тогда это будет кошер. То есть мешна, ее нужно читать не то, что ровно ровно одинаковое одинаковое расстояние, а примерно одинаковое, но все-таки для кошерного саха чуть чуть больше места ума! Рово же отвечал по-другому. А филю мадив. Даже и скажем, что он не специально прокладывает чуть-чуть больше. И маюнуту ним штинут на нерв. Имеется в виду, что вот этот некошерный схах, он, если он положил его так, то он кладет его перпендикулярно. Не как мы до этого понимали, что он все время кладет их параллельно друг к другу. А он кладет это перпендикулярно друг к другу. То есть кошерный схах он кладет перпендикулярно некошерному. И поэтому тогда для того, всегда нужно будет положить немного больше кошерного схаха, чем не некошерного. Да? Потому что если мы говорим, что мы кладем его сверху, да, то обязательно нужно, чтобы он э, ну, не попадал в... Чтобы он лежал сверху, всегда нужно будет чуть-чуть больше, для того, чтобы ну, не, не попадало в... всегда, например, даже, даже, даже если я нарежу на маленькие-маленькие кусочки, для того, чтобы он не падал между двумя, чтобы положить что-то перпендикулярное, мне нужно, чтобы его было больше, для того, чтобы оно как-то цеплялось. Вы понимаете, почему я говорю, что даже если нарезать немного, на много-много на маленьких кусочков, если большую палку я кладу, понятно, что она не упадет, но понятно, что большая палка, которая лежит на маленькой, ну, на, на, на другой, значит, она больше нее. Понимаете, да? Поэтому он говорит, что имеется в виду, что всегда он кладет больше все-таки кошерного схаха. Говорит Раша, тем самым у него больш... кошерный схах, он э, как бы отменяет, битулирует, аннулирует некошерный исхар. То есть, они смешаны вместе. То это все мы так и объяснили по Раши. Но ТОС вот здесь, говорят, совсем другой э, путь, как объяснить эту гимору, Очень интересный. И ТОС вот э, здесь задают как бы много вопросов. Но мы, наверное, все-таки пойдем дальше, поскольку мы, в принципе, идем сейчас с Раши. Да? Но нужно знать... Что по тоссуфту здесь э, весь, все объяснение Геморы будет совсем по-другому. вкратце мы скажем два, двумя словами. То что Тосов говорят так, что вопрос Геморы, что можно это сделать точно, да, и в Шарли самцем. то говорят, что это же как бы в принципе невозможно никогда сделать точно, точно, точно. Как ты можешь это знать? Тогда Арав Ами отвечает: Имеется в виду, что невозможно сделать точно, но имеется в виду, что он делает специально по-другому. И тосат говорят: ну тогда непонятно, что же, собственно говоря, он ответил, да? Так это и говорилось, что он делает по-другому. Почему? В чем-то сказать, здесь, в Талмуде, не бывает такого, что дали ответ, а второй говорит: Да, я знаю твой, ответ, твой вопрос, но я к нему, я им пренебрегаю. Это выглядит, как будто так оно и говорит. Он сказал, он делать немножко больше, он говорит, ну да, можно сделать немножко меньше, а, а он делает больше. Ну, это, это мы знали в ответе. Поэтому Тос говорит, что имеется в виду, что было, был, было обсуждение с точки зрения того, что в принципе мы не берем, никогда не говорим, что нам нужны точные измерения, да? ну, Поэтому тогда начальник находит, нам не нужны точные измерения, но в данном случае имеется в виду, что точных измерений нет, да? В общем. Это в двух словах, нужно представлять, этот ТОС нужно учить, в нем есть много разных интересных мест. Мы пойдем дальше Раньше пока, дальше. Да? Что это? Это ТОС вот это все ТОС. Это Су все нажимаем, ТОС. Такие? Да, на, все, на, на всю эту тему. Большой ТОС вот с многими разными нюансами. Сэдэ? А как он вообще одним словом, как он по-другому смотрит? Так я говорю, что он говорит, нельзя, что... точно-точно измерить. Он говорит, что, в принципе, вопрос в и в Шарлицамцем тут по-другому нужно писать в Геморре. В Геморе написано не и в Шарлицамцем можно э, точно, э, а и в Шарлицамцем. И, в и говорит, что это спор, оказывается, между мудрецами. Да? Можем ли мы опираться на то, что можно точно измерить? Да? То есть, говорим ли мы о том, что измерения могут быть точными? Да? То есть Когда Геморрай говорит, что э, он Кладет это так, что оно не точно измерено. Да? Да, Тос говорит, ну, в принципе, это же вопрос, как бы, который уводит нас в другой спор мудрецов, да, между Рабиойси и Рабиошу. Да? Рабиойси и Аглили. Рабиойси и Аглили Рабон. Рабиойси и Аглили. Можно ли, в принципе, измерить точно-точно так, чтобы было действительно одинаково-одинаково? Что, в принципе, с точки зрения очень интересного этот спор. С точки зрения прикладной, да, невозможно отмерить два совершенно одинаковых отрезка. Да? Никогда. Всегда будет какая-то погрешность. То есть все, вопрос только какой погрешности. Да? И поэтому, когда мы говорим о том, что можно ли действительно их сделать точными-точными, мы такого никогда вообще в принципе не требуем, нам не нужно. И поэтому тогда Гимера говорит, что имеется в виду, что если оно выглядит, когда он действительно. Что оно действительно по 50-50, уже тогда есть проблема. Говорит: Гимара, нет, тогда он кладет по толсту, говорит, кладется с хаха так много, что он, в принципе, покрывает сверху над э, этим некошерным шахом. Поэтому, в принципе, мы не занимаемся тем, что ищем, какое расстояние между ними большое, равное или не равное. Все, да? Дальше. Дальше у нас на самом деле дальше. Окей, попробуем пойти дальше. Говорит Гимара, если он покрывает барукотами та, вот этими ножками открывать, говорит Гимара, Лейма Мисая рабиами Что скажешь? Что эта мешна, она является доказательством для позиции Рабиами Бартивюми, который сказал Дамар, Рабиами Барти Юми, Рабиами Бартивюми сказал, Сахахабы Блаей Килим что если он покрыл суку латками, заплатками от одежды маленькими. Заплатки от одежды же ткань принимает духовную ничтоту, да. О чем идет речь? Имеется в виду, что есть заплатки, которые уже такие маленькие, что они не принимают духовную ничтоту. Они три пальчика на три пальчика. Если меньше, чем три пальчика на три пальчика заплаточка, так как кусочек ткани, он уже духовную ничто не принимает. Так можно и может и покрыть суку. Говорит, раз он не принимает духовную нечистоту, предположим, что это растительная ткань. Так, может быть, тогда можно было бы покрыть ее суку? Говорит, Рав Ами ничего подобного. Поскольку они пришли да, по природе от предметов, которые раньше принимали духовную нечистоту, а сейчас они не принимают духовную нечистоту только потому, что они, так сказать, уже не являются предметом использования, ни для чего не пригодны. То есть, совершенно другая э, э, другой совершенно закон да? Почему они не принимают духовную частоту? Поэтому с... С... формальность того, что они не принимают духовную чистоту, не поможет нам сделать их э -э пригодными для схаха. Фиш Тест? Окей. А сговорит так может быть, наша Мишна, которая говорит, что человек, который покрывает суку кроватью, да? Может быть, она является доказательством вот этой, этой позиции Амибар э, рав... ами Тимьюми, Потому что это Равамин Артемиев сказал, а в мешне у него доказательств не было, да, а еще, может быть это наша Мишна есть доказательства для этого говорит Гимара, нет, не так, невозможно принести доказательства, то есть идея Равамина она правильная. но если у нас оказывается высказывание КДО Раби Ханан Амараби Араби, у нас есть высказывание Раби Ханана от имени Раби Барука, в имеется в виду Бал одна вот эта вот рейка от кровати и у нее две ножки длинная часть кровати и у нее две ножки или короткая часть кровати тоже с двумя ножками то есть она не покрывает суку да или в принципе мы говорим что вот так вот что кровать она делится на вот эти вот две части длинная часть с двумя ножками и короткая часть две ножки это имеется в виду края мета это имеется в виду вот ножки от кровати ханами здесь вмешнее тоже говорится что он покрыл ее б рука что он покрыл ее длинной частью кровати с двумя ножками у бктера выште краем и он покрыл ее покрывал ее то есть он покрывал не просто досками поэтому что поэтому они еще являются частью предмета и поэтому они принимают духовную нечистоту. И поэтому невозможно привести доказательства по поводу того, что сказал Раби Артемиум про вещи, которые вообще не принимают духовную нечистоту. Понимаете? Имеется в виду та часть кровати, которая принимает еще духовную нечистоту, поскольку она, в принципе, еще не разломана до конца. Да? Говорит Гимараа. А где было высказано вот это вот высказывание про э, вот эту кровать? Ама Раби. Ага, дитнан, Про другую мешну? Есть «мишна» в трактате «Килим». Мы сейчас переходим немножко сюда. «Мита, митамат хавила». «Умитахерат хавила». Что кровать, оказывается, принимает духовную чистоту, когда она цельная. «Умитахерат хавила». И очистить ее можно, когда она цельная. Да? Сделанная, связанная в одно единое. Диврира раби Это мнение раби в трактате «Килим». «Вэхахомим умриим». Метамат и варим, что кровать, она принимает духовную нечистоту, когда она разделена на детали. У и варим, и она очищается, можно ее окунуть в микву и очистить от духовной нечистоты, тоже деталями, да, отдельными деталями. Майню. а какие у нее детали? Вот про это сказал Раби Ханан, сказал Рэби, какие детали у кровати? Это Арука, выштейк это палка и две ножки и к царапыштой краем и вот это вот вот эта перекладина тоже с двумя ножками говорит Гимарад к чему пригодны вот эти детали что ты говоришь что раз они принимают духовную нечистоту, и очищается от духовной нечистоты в микве, значит, это, это предмет, который пригоден к пользованию, а по-другому не может быть, что он очищается или принимает духовную нечистоту. То есть, только если он предмет использования, тогда он может говорить, «Геморрале, май хазе, к чему это пригодно? Лемисмехинай агуда, прислонить вот эти вот две детали к стенке, у лемейтавалеа, у мишда ашлей, да, и сесть на нее, да, если там будут протянуты какие-то канаты, да, то есть ты можешь вот такие вот эти две детали поставить, да, натянуть, да, даже одну деталь поставить, вот такую две ножки, натянуть веревки к стене, да? и тогда сделать на этом такой лежак. Да? И поэтому, поэтому это считается уже как бы кроватью, и поэтому это может принимать духовную нечистоту и очищаться вот в такими деталями. И именно про такие детали говорится в нашей Мишне, что ими покрыли суку, именно поэтому они принимают духовную нечистоту. И именно поэтому невозможно привести доказательства про вещи, про детали, которые вообще не принимают духовную нечистоту, потому что они уже не часть предметов, ни, ни к чему не пригодны. Беседер? И поэтому доказательства Рав и из нашей Мишны нельзя привести, а геморра… Таким образом, объяснила, про что, собственно говоря, говорит наша Мишна. Принимая или опровергая доказательства Райвами Бартивьюми, Мишна Гемара прояснила, а про какую, собственно говоря, ситуацию говорит наша Мишна. Что человек покрывает ножками от кровати, которые принимают духовную нечистоту. Что имеется в виду? Имеется в виду длинная часть кровати с ножками или короткая часть кровати с ножками. Понятно? Большое спасибо. А откуда мы знаем измешные в? в Трактате Ли? Все, целом Это структура нашей суги. Кратко. Спасибо большое.